0: 23 Börse, people Börse, Börse, Season eight, 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 Season Börse, Börse, Season 8 Presented by Ja, herzlich Willkommen wieder zur Serie 23 Börse-People. Und diese Season 8 der Werdegang und Personality-Folgen ist präsentiert bei Rosinger Group. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 13. Gast in Season 8 ist Florian Warneck. Er ist seit 33,5 Jahren bei der Wiener Börse und dies stets und mit Leidenschaft im Bereich Anleihen. Seine aktuelle Funktion lautet Senior Manager Debt Listings bei der Wiener Börse. Und genau darüber werden wir jetzt reden. Lieber Florian, Servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
1: Ja, hallo Christian. Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast und uh, auf ein spannendes Gespräch.
0: Anleihen sind... Absolut en vogue. Du bist ein Gesicht der Anleihen an der Wiener Börse seit, wie man gesagt haben, mehr als 33 Jahren. Was mich kurz einleitend interessiert, was war damals als junger Buhr dein Motiv, zur Börse zu gehen und dich dann im Speziellen für die Anleihen zu interessieren und spezialisieren?
1: Also ich habe mich schon als 14-Jähriger für Wirtschaft interessiert und nicht die Sportseiten, sondern die Wirtschaftszeiten in der Zeitung gelesen. Ja,
0: genau. Nein, ich habe mit 14 nur Sport gelesen, gebe ich zu. Okay, ja, genau. Bis ja. zu so
1: später zum ja. Kapitalmarkt gekommen. Mit 18, nach der Matura, habe ich meine erste Anleihe gekauft. Oh, äh, Damals eine 8,5% erste Bankanleihe. Mhm. Äh, Ende der 80er Jahre waren, äh, Mitte der 80er Jahre, werden die Zinsen ja recht hoch. Genau. Äh, bin aber dann durch Zufall eigentlich in der Börse gelandet, äh, aber das Leben oft durch Zufälle bestimmt.
0: Ganz genau. Aber mit 18 Anleihen zu kaufen, ist schon sehr spannend. Du hast von den 80er Jahren gesprochen. Ich war damals in einer Bank und die Kunden, ja, die haben einfach 8,5 gekriegt in der Fremdwährung im Dollar und im Kant-Dollar 12, 13 Prozent. Das war damals Status Quo. So richtig whatever you want auf der, auf der Anleihenseite. Jetzt machen wir mal eine kurze Zeitreise noch zu den Anleihen. Wir haben die extrem hohen Zinsen gehabt. Wir haben dann eine Phase gehabt, wo es gar keine Zinsen geben hat, wo es Zinsen gegeben hat, da ist das Geschäft quasi fast zum Erliegen gekommen. Glaube ich, für die Käuferseite, für die Emittentenseite war es natürlich sehr spannend. Ich möchte jetzt die Gelegenheit nutzen, mit dir äh, eine kleine äh, fachliche Reise auch in Richtung Anleihen zu gehen und wirklich ganz, ganz unten beginnen. Was ist eine Anleihe, lieber Florian?
1: Eine Anleihe ist ein Forderungswertpapier, okay. Grundsätzlich kann man Wertpapiere klassifizieren in Beteiligungswertpapiere, das sind Aktien vor allem, und Forderungswertpapiere, das sind vor allem Anleihen, aber auch Zertifikate. Zertifikate sind aber ein eigenes Thema. Investmentfonds sind eine Sonderklasse, weil da hat man rechtlich gesehen einen Anteil an einem Sondervermögen. Mhm. Forderungswertpapiere heißt, wenn man eine Anleihe erwirbt, kauft, ist man... Gläubiger von dem, der sich das Geld ausborgt. Das heißt, der, der sich das Geld ausborgt, das ist der Schuldner oder in der Fachsprache Emittent genannt. Mhm. Als Gläubiger bekommt man natürlich am Schluss das Geld zurück, sollte zurückbekommen und erhält Zinsen im Regelfall. Bei Beteiligungswertpapieren, bei Aktien, die laufen ja grundsätzlich ohne Laufzeit. Ist man gewinnabhängig, verzinst Verzins kann man fast nicht sagen, sondern bekommt Gewinnanteile ausschüttungen und, Dividenden. und hat genau. einen Anteil am Kapital. Und das ist eben ganz wichtig, bei einer Anleihe ist man nicht beteiligt an einer Firma oder an einem Emittenten, sondern man ist eben Gläubiger.
0: Das heißt, aus der Sicht von Anleihenemittenten ist das eine Art Kredit, kann man sagen. Ne?
1: So ist es. Es ist ein Darlehen ja. äh, für den Emittenten.
0: Genau. Wer sind jetzt typische Leute oder Institutionen, Unternehmen, die äh, solche Anleihen begeben? Für wen ist das interessant? Wer sind die größten Schuldner?
1: Also im Prinzip kann rechtlich gesehen jeder eine Anleihe begeben. Ich auch? Äh, ja, Echt? Wir haben sogar mal nachgedacht oder es gab sogar mal den Plan von Individualanleihen, ist wow. aber nicht umgesetzt worden, nämlich von Sportlern, die sich in, zum Beispiel in die Formel 1 einkaufen wollen und ergebnisabhängig, einkommenssteuerabhängig verzinst. Vor 20 Jahren gab es diese Idee, wurde aber dann nie umgesetzt.
0: Jetzt bin ich neugierig, das passt ja fast zu unserem Wegbegleiter Toto Wolff irgendwie von der Idee her, der mit Joe Wood auch an der Wiener Börse war und die 20 Jahre ja. passen auch in die Zeitreihe. Ja. Einer der genialsten Manager worldwide jetzt im Sport. Würde zu ihm passen, aber ich möchte jetzt nicht ja. weiter nachfragen. Ja.
1: Aber jedenfalls die größten Anleihenemittenten in Österreich, man muss unterscheiden zwischen Anzahl der Anleihen und der Emissionsvolumen. Emissionsvolumen da dominiert natürlich die öffentliche Hand mit der Republik Österreich. Die Republik Österreich muss ja ihr Budgetdefizit irgendwie finanzieren. Das tut sie primär über die sogenannten Bundesanleihen. Das sind allgemein, sagt man, wenn eine Anleihe von einem Staat begeben wird, Staatsanleihen. Die Staatsanleihen der Republik Österreich-Hessen eben Bundesanleihen. Völlig dominant vom Emissionsvolumen her. Von der Anzahl her sind die Bankanleihen dominant und an dritter Stelle kommen dann die sogenannten Corporate Bonds, das sind Unternehmensanleihen vom nicht finanzsektor
0: Zum Beispiel von einer Wienerberger Föstalpine und vielen anderen auch.
1: Sowohl von den großen börsennotierten, mhm. aber auch von kleineren nicht börsennotierten Firmen wie der WB Wind zum Beispiel, mhm. einer der größten Windkraft- Erzeuger genau. in, in Österreich aus dem Waldviertel,
0: die ja. Jahr für Jahr Anleihen begeben, stolz darauf sind und auch immer wieder ausverkauft sind mit ihren Anleihen also schnell gezeichnet. Und
1: sind. um kurz abzuschweifen, ja. auch nicht mit Hilfe einer Bank platziert werden, aber das ist genau. ein Thema zu ja. dem kommen, wir, glaube ich, dann eh später noch. Aber auch
0: ja. große österreichische ja. Arbeitgeber wie die Novomatic sind nicht mit Aktien an der Börse, aber mit Anleihen zum Beispiel.
1: Ja. Genau, also eine Anleihe ist nicht an eine Rechtsform gebunden des Emittenten, das heißt auch GmbHs, ähm, oder eben auch Personengesellschaften können Anleihen emittieren ähm, und einfacher zu emittieren als eine Aktie. Ja,
0: ja wunderbar. Anders als eine Aktie, und ich danke dir, dass du von dir aus den Vergleich mit der Aktie, über die ich ja am meisten spreche in meiner täglichen Arbeit gebracht hast, äh, gibt es da eine Nominale bei der. Anleihe, die man grundsätzlich kauft und Stückelung nominale, auch da ein paar Worte, warum es das gibt und was so die typischen Stückelungen sind, lieber Florian.
1: Sehr gut, dass du das ins Spiel bringst, Christian, nämlich um ein paar Basics ja. zu erklären. Eine Anleihe ist immer gestückelt und ein Stück hat immer einen sogenannten Nennwert. Und der Nennwert ist meistens bei Anleihen, die ins Privatpublikum verkauft werden, 1000 Euro heutzutage mhm. oder 500 Euro, ist natürlich frei wählbar vom Emittenten. Übrigens, ganz kurze Zwischenbemerkung: Ein Emittent kann die Anleihebedingungen frei gestalten. Das ist Vertragsfreiheit im Gegensatz zu Aktien. Aktien unterliegen dem Aktiengesetz, können nicht frei ausgestaltet werden. Anleihen sind frei ausgestaltbar vom Intenten. Das heißt, die Laufzeit, die Verzinsung, die Stückelung ist frei ausgestaltbar. Es gibt natürlich auch größere Stückelungen, sehr viel mit 100.000 Euro. Das ist natürlich dann für sogenannte institutionelle Investoren wie Versicherungen, Pensionskassen, Investmentfonds. Warum werden solche Anleihen mit hoher Stückelung begeben? Die sind nämlich befreit. Ich nehme jetzt etwas vorweg von der Prospektpflicht, äh, einfacher zu emittieren vom Emittenten. Jedenfalls eine Anleihe hat Stückelung mit einem Nennwert, sagen wir, von 1.000 Euro, und die Gesamt, das, die Summe aller Stückelungen ist das Gesamtnominale einer Anleihe. Das Gesamtnominale, das ist das Emissionsvolumen. Äh, da gibt es auch keine Grenzen. Wir haben Anleihen von 100.000 Euro, aber die kleinste Anleihe, die wir je hatten, mhm. bis äh, viele Milliarden Euro. Also
0: das gesamte Emissionsvolumen nur unter Anführungszeichen 100.000 Euro. Ja, hatten Euro. wir
1: als kleinste Anleihe ja. ever. Ja. Und die
0: größten Anleihen kommen vom Bund, weil der auch immer wieder aufstockt.
1: So oder? ist es genau. genau also also über 10 im, Milliarden ja. Euro sind die Bundesanleihen Das ist nach auch international
0: schon eine Size, glaube ich, ne? die 10
1: Milliarden. Sind international eine schöne Size. Ja. Ich lasse jetzt ein... Ähm, wichtiges Wort fallen, Benchmark-Emissionen. Mhm, genau. Man sagt, Benchmark-Emissionen sind liquide Anleihen, die auch rege gehandelt werden. Das beginnt ab 500 Millionen Euro, sagt man am Markt. Das heißt, ein Volumen von 10 Milliarden Euro ist super liquide am Sekundärmarkt. Ähm, das sind eben die Anleihen der Republik Österreicher.
0: Jetzt mache ich noch eine kurze Zeitreise mit 33 Jahren. Äh, in diesem Geschäft hast du ja auch die österreichische schilling mark bindung miterlebt. Das war ja für Österreich eine wesentliche Karte an einer extrem starken Währung quasi angebunden zu sein, was auch für die Staatsanleihen ein super Sales-Argument war natürlich. Ähm, jetzt die Euro-Phase. Was hat sich da verändert, deiner Meinung nach, im Zugang der Investoren in, durch diese Umstellung?
1: Das Geschäft ist internationaler geworden. Ja. Wir haben früher gesehen in der Schilling-Phase von internationalen Emittenten, reine Schilling-Anleihen, die nur in Österreich platziert wurden, weil ja der Schilling halt nur in Österreich war. Heute werden Inter Emissionen, große Emissionen, breit gestreut in vielen Ländern verkauft. Das ist schon ein großer Vorteil des Euro. Mhm. Ja.
0: Ja. Du hast erwähnt, dass ich als Emittentin, Emittent mir da ziemlich viel frei aussuchen kann, unter anderem die Stückelung. Wenn ich jetzt 1.000-Euro-Stückelung mache, ist es ganz klar, ich richte mich auch an Privatanleger, mit diesem Angebot. Und da möchte ich jetzt wieder weitergehen bei den Basics. Eine Anleihe kommt meistens zu Kurs 100 oder rundherum und wir sprechen von einer Prozentnotiz. Auch da bitte ein paar Worte dazu, was das heißt, Prozentnotiz.
1: Der Nennwert, ich sage es immer in meinen Seminaren, ist ein Wert, an dem sich die Verzinsung der Ausgabekurs und der Rück Namekurs orientiert. Die Verzinsung ist ja im Prozent vom Nennwert. Wenn eine Verzinsung 4% ist, heißt das 4% vom Nennwert. Mhm. Der Ausgabekurs 100 heißt nicht 100 Euro, mhm. sondern 100% vom Nennwert. Und der Ausgabekurs, wie du Christian schon gesagt hast, kann auch leicht drunter oder drüber liegen. Genau. Das heißt 99 Prozent Ausgabekurs heißt 99 Prozent, wenn die Stückelung 1.000 ist, von 1.000 Euro, das mhm. wären eben 990 Euro dann ja. pro Stück. Die Rück, äh, der Rücknahmekurs ist meistens zum Nennwert, das heißt, mit, äh, wenn die Stückelung 1.000 ist, mit 1.000 Euro. Genau. Das heißt, das der Nennwert, ich sage es, ist eine Bezugsgröße.
0: Mhm. Es gibt viele, viele Sonderformen, aber bleiben wir mal bei Tilgung zum Schluss zu 100, um das nicht zu so kompliziert zu machen. Und ich möchte jetzt auch dieses fiktive Beispiel bringen. Du hast 4% genannt, du kaufst eine Anleihe um zum Beispiel 10.000 Euro, zu Kurs 100 in der Emission, bekommst jährlich 4%. Dann gibt es, muss man fairerweise sagen, die äh, Kapitalertragssteuer drauf. Die ist in welcher Höhe für Anleihen? 27,5%,
1: mhm. genauso hoch wie für dividenden ähm wo ja auch 27,5 abgezogen wird.
0: Genau, die Tilgung erfolgt wieder zu 100. Zu. So, wenn ich jetzt hergehe und eine Anleihe, die zum Beispiel begeben wurde, um es wieder einfach zu machen, am 1. Jänner, ja, wird kein Handelstag sein. Aber bleiben wir mal beim 1. Jänner und ich kaufe sie jetzt am 31. August. Wie läuft das dann? Was zahle ich dann dafür, wenn die zum Beispiel 100 kostet? Ich möchte, weißt du, wo ich hin will. Zinsen.
1: Du sprichst jetzt was an, Christian. Was mich als 18-Jähriger, als ich meine erste Anleihe gekauft hat, zum Grübeln gebracht habe, mhm. da habe ich auf einmal viel mehr gezahlt als ähm, den Nennwert. Und haben wir gedacht, komisch sind das Provisionen an die Bank. Erst als ich zum Bankberater gegangen bin, hat er mir das erklärt. Vorher hat er es mir nicht erklärt. Ich meine, hat sich gedacht, ich weiß es eh und das ist das wissen, glaube ich, viele Leute nicht. Anleihen, Anleihen werden gehandelt, exklusive. Stückzinsen. Das heißt, wenn man zwischen zwei Zinsausschüttungen, man sagt auch coupot eine Anleihe verkauft, werden die Zinsen Aliquot abgerechnet. Das heißt, der Käufer zahlt, dem Verkäufer, die Aliquot- Zinsen, in deinem Beispiel vom 1. Jänner bis für acht Monate. Um, für ja. acht Monate. Und der Käufer erhält Zahlt ja diese Zinsen, dafür erhält er ja am 1. Jänner des Folgejahres vom Emittenten die vollen Zinsen für das ganze zurückliegende Jahr. Und der Verkäufer erhält, und das ist ein vollfaire System, die sogenannten Stückzinsen, das sind eben die alle vom 1. Jänner bis zu seinem Verkaufstag.
0: Genau. Da war mal wichtig, das zu erwähnen. Und das zweite, wichtig, gerade jetzt aktuell, wieder diese fiktive Anleihe, 10 Jahre 4 Prozent. Und jetzt verändert sich das Zinsniveau. Ja, angenommen, wir kaufen jetzt beide diese Anleihe oder, oder einer von uns kauft diese Anleihe 4% auf 10 Jahre und das Zinsniveau geht dann runter auf 0% wieder, wie wir es gesehen haben vor kurzer Zeit. Das wird bei den Anleihen nicht so sein. Sagen wir mal auf 1%. Was passiert dann mit dem Kurs der Anleihe, die wir zu 4% gekauft haben? Ist dann, genau.
1: Kurse von alten Anleihen steigen, wenn das Zinsniveau am Markt fällt. Genau. Ähm, warum? Wenn, jetzt, wenn man jetzt für neue Anleihen nur 1% Zinsen bekommt, ja wer würde dann eine 4%ige auch um 100% verkaufen? Äh, da wäre er dumm. Ähm, deshalb steigen die Kurse von 4%igen so, dass die Rendite dann ungefähr entspricht einer einprozentigen Anleihe mit dieser Laufzeit.
0: Und je nach Laufzeit kann das dann durchaus auch auf über 110, 115 und so weiter gehen. Das haben wir alles gesehen in den letzten Jahren. Andere Extrembeispiel, das Zinsniveau, du hast das erwähnt, du hast in den 80er Jahren einen 8% oder mehr gekauft. Die Zinsen steigen von 4% auf 8%. Was heißt das für unsere 4% Anleihe?
1: Genau, dann sinkt der Kurs unter den Nennwert. Da möchte ich auch alle potenziellen Anlegerinnen und Anleger beruhigen, ein zwischendurch ein zwischenzeitliches Sinken des Kurses unter den Nennwert braucht man sich keine Sorgen zu machen, wenn man die Anleihe bis zum Laufzeitende halten will, weil sie wieder zum Nennwert zu 100% getilgt. Das heißt, keine Sorge, wenn der Kurs zwischendurch sinkt aufgrund des Zinsniveaus. Die Kurse können natürlich auch auf, aus anderen Gründen sinken, aber da sprechen wir dann ja. Später drüber. Dann nehmen
0: wir den Punkt ja. durchaus gleich jetzt. Also, okay. es kann sich natürlich was beim Schuldner verändern. Nehme ich an, dass du darauf mal anspielst. Genau. Ne? Wenn es da negative Nachrichten gibt, puncto Zahlungsfähigkeit, vielleicht auch zur Tilgung hin, dann kann das natürlich schon der Fall sein, dass die Anleihe das einmal ein bisschen vorwegnimmt im Kurs. Ne?
1: Anleihenkurse schwanken auch, nicht so sehr wie Aktien im Regelfall, wie wir schon erwähnt haben. Erstens bei Veränderung des Zinsniveaus, aber vor allem nach unten, wenn die wirtschaftliche Situation eines Emittenten sich drastisch verschlechtert und vielleicht sogar ein Zahlungsausfall droht, dann kann der Kurs einer, eines schlecht dastehenden Emittenten schon um viele Prozentpunkte sinken. Wir haben leider in der Vergangenheit auch Ausfälle erlebt, aber ich muss sagen, in meinen 33,5 Jahren die Tausenden Anleihen, die ich gesehen habe, es gab nicht viele Ausfälle. Die, die bekanntesten waren Alpine, Alpine Bau und die Wien Wert vor ein paar ja. Jahren. Genau. Aber da eigentlich 99, irgendwas Prozent der Schuldner zahlt ihre Anleihe auch zurück. Ja.
0: Dann bleiben wir gleich auch bei einem Thema. Natürlich ist auch bei einer Anleihe, gerade bei einer Anleihe, weil er diese Prozentnotiz auch Vergleichbarkeiten bei gleicher Laufzeit ermöglicht, ist es ja so, dass du sagst, jetzt schaue ich mir an, welche zehnjährigen Anleihen gibt es gerade bei meiner Bank oder im Internet schaue ich, recherchiere ich bei meinem Broker und da sehe ich die eine Anleihe, die liefert mir 4% Schulden der Republik Österreich und dann gibt es ein Unternehmen, das zahlt 5% und eins, das zahlt 7%. Was drückt dieser Unterschied in den Coupons in den in den Verzinsungen aus.
1: Das ist der berühmte Zusammenhang Risiko und Rendite. Je höher das Risiko eines Schuldners, desto mehr Zinsen muss er auch bieten, weil wer würde die Anleihen des nicht so gut dastehenden Schuldners kaufen, wenn er nur gleich viel bietet wie die ja. Republik Österreich. Das heißt, ein schlechterer Schuldner muss mehr bieten, damit er attraktiv für Anleger mh, in, am Primärmarkt. Primärmarkt ist die Verkaufsphase mhm. einer Anleihe ist. Deshalb gibt es unterschiedliche Zinsen für unterschiedliche Ratings. Rating ist grob gesagt die wirtschaftliche, die Einstufung eines Unternehmens durch eine externe Ratingagentur ähm, hinsichtlich der Schuldentilgungsfähigkeit.
0: Ja. Ja. Das kennen wir bei Staaten, das kennen wir auch bei Unternehmen. Rating ganz, ganz, ganz. Wichtig. Und durch den Primärmarkt angesprochen, das ist dieses Ding, wo man rund um die 100 herum dann noch ein bisschen getunt, 99, 101 und so weiter, Anleihen von Staaten, von Kommunen, von Unternehmen und anderen Emittenten kaufen kann. Und dann gibt es den Sekundärmarkt. Das ist, wo bereits gelistete Anleihen auch täglich gehandelt werden können, so sie an einer Börse notieren. Und da haben wir jetzt die Situation, dass viele Anleihen deutlich unter 100 notieren, die in den letzten Jahren begeben worden sind. Wir haben es eh schon angekündigt, aber weil es mal ein wichtiges Thema ist, dass die Leute das auch verstehen, würde ich dich nochmal bitten, das zu präzisieren. Was es heißt dann letztendlich für einen Käufer einer Anleihe, wenn er am Sekundärmarkt jetzt eine Anleihe, zum Beispiel der Republik Österreich, um 85 kauft?
1: Genau, Also, wie schon vorher erwähnt, die Zinsen sind gestiegen, weil die Notenbanken die recht hohe Inflation mit und Zinsen versuchen einzudämmen. Dieses erhöhte Zinsniveau hat dazu geführt, dass die Zinsen von alten Anleihen sinken. Je länger die Lauf Restlaufzeit einer die Kurse Anleihe... Sinken, muss ich, äh, ich präzisieren. Nicht die Zinsen, die ja, Kurse. Die, ja. Danke. Ja. Je länger die Restlaufzeit einer Anleihe, desto stärker sinkt der Kurs. Und so bekommt man eben heute für zehnjährige Anleihen, die noch, noch zehn Jahre laufen am Sekundärmarkt von mit niedriger Verzinsung recht günstige mm, Kurse. Man hat dann zwar niedrige Zinsen, aber man macht ja, wenn man sie bis zum Schluss behält, einen Kursgewinn zusätzlich. Mhm. Wenn man heute eine Anleihe um 85% Prozent vom Nennwert kauft, das heißt eben, man zahlt für ein 1.000-Euro-Stück 850 Euro und in 10 Jahren bekommt man 1.000 Euro Retour, macht man in diesen 10 Jahren 15 Euro Kursgewinn. Und wenn man die aufteilt auf die äh, zehn Jahre, ist das ähm, über ein Prozent Kursgewinn noch dazu genau. pro Jahr.
0: Und letztendlich sind wir alle Mathematiker und die Preise von Anleihen kommen auch nicht zufällig, sondern geringerer Coupon heißt tieferer Kurs und je nach Laufzeit ist dann wieder ein faires Gesamtangebot. Auf die Steuer muss man natürlich als Privatanleger auch immer schauen in diesen Dingen, weil ja da letztendlich... Äh, zunächst einmal weniger gezahlt wird. Genau. Genau. Dann haben wir noch so einen Punkt. Es sind in den vergangenen Jahren sehr, sehr viele Green Bonds von Unternehmen, aber auch von Österreich, vom Staat begeben worden. Da ein paar Worte, was ein Green Bond genau ist und wie da die Ausstattung aussieht.
1: Die Überkategorisierung Über heißt ESG-Bonds. Ja. ESG steht für Environmental Social Governance. Dazu gehören Green Bonds, Social Bonds um, und Sustainability-Linked Bonds. Mit Green Bonds soll da, uh, sollen Investitionen getätigt werden, die den Klimaschutz fördern. Das wird auch jetzt von der EU stark erkannt. Green Bonds uh, werden künftig sogar gefördert werden, wahrscheinlich, man weiß noch nicht wie. Mhm. Bei Green Bonds äh, kann man als Investor etwas Gutes für die Umwelt tun, weil es ist sichergestellt, dass der Emissionserlös eines Green Bonds für grüne Zwecke verwendet wird. Ähm, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Deshalb wird bei Green Bonds äh, Folgendes verlangt. Äh, wir haben an der Wiener Börse ein Green Bond Segment. Wir verlangen eine sogenannte Second Party Opinion von einer unabhängigen Agentur, die die Einhaltung des Emissionserlöses für grüne Zwecke überwacht und bestätigt. Zweitens, jeder Emittent, der einen Green Bond begibt, muss ein äh, Green Bond Framework äh, verfassen, wie alle seine Strategien aussehen in Bezug der grünen Anleihe. Es gibt äh, regulatorische Maßnahmen mittlerweile. Früher mal hat es privatrechtliche gegeben. Der ICMA, das ist eine Anleihenorganisation, eine internationale, und die EU arbeitet auch gerade an Verordnungen für ESG-Bonds, um, ja, wir haben an der Wiener Börse mittlerweile über 100. Mhm. Gab es jetzt unlängst ne? ja, ja. eine Aussendung, glaube ich. Ja, da gab es eine Aussendung. Werden begeben, einerseits von Banken, die damit Kredite vergeben, mit denen äh, Umweltinvestitionen getätigt werden, zum Beispiel Wärmedämmungen von Häusern finanziert werden, andererseits direkt von Emittenten begeben, die UBM, mhm. das ist ein österreichischer Immobilienentwickler, der börsenotiert ist, hat Anfang Juli einen Green Bond begeben.
0: Mhm. Ja. Da gibt man sich selbst auch immer so KPIs, so Goals, so Ziele, die erreicht werden müssen, damit der Coupon dann noch spannender wird, glaube ich. Ne? Das
1: ist bei den Sustainability-Linked Bonds. Okay. Da gibt es KPIs, mhm. Ziele. Wenn die nicht erreicht werden, muss der Coupon gemäß Emissionsbedingungen der Anleitern erhöht werden. Mhm. Das ist quasi ein Anreiz, äh, ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche, ja. für das Unternehmen, diese Umweltziele auch zu erreichen.
0: Jetzt all das, was du in den letzten drei Minuten gesagt hast, dass das auch überprüft werden soll und muss, das ist gut und richtig, aber das klingt danach, als würde es Geld kosten für den Emittenten, für die Emittentin. Wie wirkt sich das auf die Randite aus? Bleiben die Anleihen kompetitiv?
1: Ja, also sonst würden sie ja nicht gekauft werden. Ja, sie können aber
0: auch aus, aus dem Motiv etwas für die Gesellschaft zu tun gekauft werden.
1: Also ich glaube, es gibt Untersuchungen, um von Masterarbeiten dies, zu diesem Thema, ob es Unterschiede ein, gibt.
0: ein Anruf von jemandem, dem der Podcast taugt. Ja, genau. <lacht> ja. Nein, Spaß beiseite.
1: Aber ich glaube, die Ronditunterschiede sind marginal.
0: Ja. Das heißt, Weil ich, ja.
1: Investoren, auch wenn sie grün orientiert sind, die Rondit muss schon passen. Spannend,
0: lieber Florian, und danke dafür. Jetzt haben wir das I erledigt. Ich interessiere mich jetzt auch noch für das S, weil ich glaube, dass das G weniger Bedeutung ja. hat.
1: Also S steht für Social Bonds. Genau. Da, werden, da werden die Anlehrerlöse in soziale Projekte investiert, wie zum Beispiel geförderten Wohnbau. Beispiel die BKS-Bank aus Klagenfurt, die hat zwei oder drei Social Bonds begeben mit eher kleinerem Emissionsvolumen, wo eben, glaube ich, sozialer Wohnbau gefördert wird. Also wirklich sehr tolle Projekte und wir hoffen und sind sicher, dass da viel mehr kommen wird mhm. in der Zukunft. Es gibt für Social Bonds jetzt was ganz Neues, das haben wir aus der Türkei bekommen, von der Akbank, nämlich einen Bond, wo Frauen gefördert werden, vor allem in Emerging Markets, zum Beispiel Frauen, die ein kleines Unternehmen gründen wollen, dass ihnen günstige Kredite zur Verfügung gestellt werden.
0: Hochinteressant und ich glaube, die Anleihen sind ein besseres Beispiel noch als die Aktien, sage ich jetzt mal, ja, ohne dir jetzt irgendwas in den Mund zu legen, um irgendwie Investmentziele wirklich zielgerichtet zu äh zu adressieren auch letztendlich. Da gibt es eine klare Widmung für den äh, Emissionserlös von solchen Anleihen, sei es jetzt der äh, äh, Environmental oder auch Social. Und das ist einfach eine tolle Sache und ist eigentlich meistens überzeichnet, glaube ich, oder, so ein Angebot?
1: Unterschiedlich. Ja? Die großen Corporate Bonds wie von OMV, von mhm. Wienerberger, die gehen immer weg wie die warmen Semmeln. Da steigen nämlich sowohl institutionelle Anleger ein, als auch private. Schwerer haben es die Firmen, um die sich keine Banken kümmern. Die Unsere österreichischen Banken sagen, unter 50 Millionen Euro Emissionsvolumen ähm, rentiert sich das für uns nicht, aufgrund, da verdienen wir zu wenig. Das heißt, Unternehmen, die so 20, 30 Millionen brauchen oder 10 Millionen, die müssen schauen, dass sie die Emissionen selber organisieren und verkaufen, als Beispiel habe ich schon im Einstieg die WEB Windenergie mhm. genannt. Das sind sogenannte Eigenemissionen. Eigenemissionen heißt, die nicht mit Hilfe einer Bank platziert werden. Ähm, die sind natürlich nicht überzeichnet. Da tut sich der Emittent eher schwerer, das zu verkaufen.
0: Mhm. Dann komme ich zu einem großen Thema, Variabelverzinste, Anleihen. Man kann sich vorstellen, was darunter gemeint ist, aber ich lasse den Experten antworten.
1: Ja, so wie bei Krediten, wo es ja Fixzinskredite und variabel verzinste Kredite gibt, gibt es genauso auch Anleihen, die fixverzinst sind, die heißen auch Straight Bonds über oder die haben wir jetzt gesprochen. Äh, Plain Vanilla mit ganzen, Bonds, genau, ja. wie, wo eben die Höhe des Coupons, die Verzinsung über die gesamte Laufzeit gleich bleibt. Und dann gibt es Variabelverzinste Anleihen, da richtet sich der Zinssatz nach einer Benchmark, das äh, einer Messlatte, das ist meistens der Euribor wenn der Kupon vierteljährlich ausgeschüttet wird, das ist es eben der 3 Monats Eurobor, wenn er sechsmonatlich gezahlt wird, der 6 Monats Eurobor und so weiter. Die variabel -verzinsten Anleihen haben den Vorteil, dass der Kurs immer, der -Kurs immer um die 100% ist, weil ja der Zinssatz quasi mit dem quasi Markt mitgeht. Mit 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 ja. ähm, Variabelverzinste Anleihen Empfiehlt sich dann zu kaufen, wenn das allgemeine Zinsniveau tief ist, weil dann steigt man mit, bei einer, wenn die Zinsen raufgehen. Wenn das Zinsniveau hoch ist, ist es gescheit, wie jetzt, wo wir wahrscheinlich, meine persönliche Meinung, bald den Plafond erreicht haben. Meine auch, ähm, slash Risikohinweis, ja. genau. Ja. Ähm, das äh, ist es gescheit, eine Fixverzinste zu kaufen, weil bei einem Verzinsten würde man bei Zins bei sinkenden Zinsniveau dann weniger bekommen in der Zukunft an ja. Zinsen.
0: Ja. Na, war mal wichtig, dass wir den Punkt auch reinbringen, wie groß ist die Bedeutung vom Volumen her jetzt zu circa von variablen Anleihen gegen die Straits?
1: Also vom Emissionsvolumen her viel geringer, weil die Republik Österreich begibt die Bundesanleihen nur mit fixer Verzinsung. Die meisten Bankanleihen und fast alle Unternehmensanleihen werden auch mit, Variab mit fixer Verzinsung begeben. Banken begeben als einzige Variable verzinste Anleihen, die werden auch übrigens floating Great mhm, oder Floater genau. genannt.
0: Aber vor allem auch für ihre Kunden, um ein Angebot auch im Nostro Konto im eigenen Angebot zu haben, denke ich mal. Genau. Ich denke gar nicht, dass das so eine Treasury so eine Verschuldungssache ist, sondern eher um ein kompetitives Angebot zu haben und um das jetzt abzurunden noch ähm, möchte ich noch ein paar Spezialbegriffe bringen. Jetzt zuletzt, vor einer Woche wieder losgegangen und ich finde es gut, Finanzminister Brunner hat ein Comeback der Bundesschätze angekündigt. Was sind Bundesschätze?
1: Ja, da möchte ich gleich etwas klarstellen, ein potenzielles Missverständnis nämlich klarstellen. Super. Bundesschatz.at, ich war selber dort registriert und habe selber gekauft vor vielen Jahren. Ich auch. Ist... Für Anleger kein Wertpapier, das ist mehr wie Festgeld. Mhm. Äh, mit einem Monat, drei Monat, sechs Monat, zwölf Monats Laufzeit. Ähm, das ist kein Wertpapier, das an der Wiener Börse notiert. Da borgt man dem Bund direkt Geld. Es gibt ein vergleichbares Produkt von, vom Sparkonzern, also von Sparwarnhandels, die Sparanlage AT. Oh, genauso gibt's wie gibt's das, das immer noch. Ja, ja, gibt's. Ich habe es auch das persönlich. War damals, ja, okay, das so, war eine große Konkurrenz
0: zum Bundesschatz. Weil sie schlechterer Schulden sind, Bieten die natürlich
1: mehr die Sparer. Oh, kann man mh, ist eine Art Festgeld. Müssen Na, sie
0: auch aus der gleichen Logik, die wir vorher besprochen weil haben. Weil sie ja
1: nicht das ja. gleiche Rating wie der Bund haben. Ja.
0: Richtig. Spannend, spannend. Ich knalle trotzdem jetzt noch ein paar Begriffe hin, um das wirklich abzurunden. Vielleicht nicht ganz äh, in, der, in der Logik einer, einer chronologischen Abfolge, aber null Nullkuponanleihen
1: null anleihen zeichnen sich dadurch aus, dass sie keine laufende Verzinsung haben. Der Ausgabekurs von einer null ist um weit unter Pari. Das heißt, wenn 1.000 Euro Stückelung zum Beispiel, zahlt man beispielsweise 8, 100 Euro nur mhm. Das heißt, und bekommt nach der Laufzeit, sagen wir fünf Jahren, 1.000 000. Euro Retour. Zwischenzeitlich bekommt man eben keine Verzinsung. Die Rendite ergibt sich aus dem Unterschied zwischen Ausgabekurs und Rückzahlungskurs.
0: Das wird man zum Beispiel auch dann machen, wenn man die Ausschüttungen nicht wieder veranlagen will, weil man keine Zeit hat oder auch glaubt, dass man es dann nur schlechter kann als jetzt.
1: Ja, und es empfiehlt sich nur in höhere in Phasen mit höherem Zinsniveau eine ja, null cupon ja. zu kaufen, wobei es in der Realität, es gibt kaum null anleihen am Markt.
0: Hat es jetzt lange nicht, früher war das ein Klassiker irgendwie und die Zertifikateindustrie, die ja letztendlich auch Anleihen begibt, Schuldverschreibungen haben die immer wieder eingesetzt, um quasi dann spekulative Dinge in der Spitze zu machen, um eine schön, genau. ein schönes strukturiertes genau. Produkt darzustellen. Wandelanleihen.
1: Wandelanleihen sind eine Sonderform der Anleihen, begeben von meistens äh, Unternehmen, die nicht dem Finanzsektor zugehören. Die Sonderform deshalb da hat der Emittent, äh, Entschuldigung, da hat der äh, Investor das Wahlrecht, ähm, die Anleihe in Aktien zu tauschen. Entweder, und da muss man sich die jeweils die Anleihbedienungen anschauen, gibt es eine Wandelfrist, ähm, die länger läuft während der Laufzeit der Anleihe oder gewisse Wandlungstermine. Ähm, muss man sich einfach die Anleihbedienungen anschauen. Jedenfalls ist das ein Recht, aber keine Pflicht, eine Wandelanleihe zu tauschen. ist ein super Instrument, steigt nämlich die zugrunde liegende Aktie, dann... Ähm, ist es geschickt, die Wandelanleihe zu tauschen gegen die Aktie? Fällt die Aktie, wird man die Anleihe behalten und mit dem Nennwert zurückzahlen lassen?
0: Es gibt da spezialisierte Player und Fonds, die da tolle Renditen durch gutes Timing auch geschafft haben. Wir beide haben in den 80er Jahren begonnen, da waren Pfandbriefe sehr wichtig. Wie wichtig sind Pfandbriefe heutzutage und wo ist die Unterscheidung letztendlich zu Anleihen hin?
1: Ja, kurz erklärt, was Pfandbriefe sind. Pfandbriefe gehören natürlich genauso zu, Schuld, zu Kategorie Schuldverschreibungen und sind besonders besichert. Es gibt ein eigenes Pfandbriefgesetz, also gibt es einen sogenannten Deckungsstock bei Pfandbriefen, das ist ein Sondervermögen, das wirklich nur zur Sicherstellung der Pfandbriefe beiseite gelegt ist bei Emittenten. Pfandbriefe Emittenten sind österreichische Banken und verkaufen die Pfandbriefe heute international. Ähm, ein Argument, sie zu kaufen von einem Investor, ist die besondere Sicherheit. Deshalb ist natürlich die Rendite auch etwas geringer als bei sogenannten Senior-Anleihen. Kurz erklärt Senior, das Bitte, ist der ja. Status, ähm, wenn es weder besichert ist, aber auch nicht nachrangig ist, eine Anleihe. Das heißt, man hat eine normale Gläubigerstellung und unter Senior kommt noch die Stellung nachrangig. Wenn man eine nachrangige Anleihe kauft, das sagt schon das Wort so schön aus, ist man vom Rang im Insolvenzfall nach den Besicherten und nach den Senior-Anleihen von der Rückzahlung her. Aber vor den Eigenkapitalgebern.
0: Spannend, spannend. Der vollständigkeit muss man sagen, das hat früher größere Bedeutung gehabt als jetzt. Meiner Meinung nach, dass man natürlich Anleihen auch in Fremdwährung Kaufen kann. US-Dollar, früher, wir haben es gesagt, war das 10, 12, 13 Prozent Verzinsung. Welche Bedeutung haben Fremdwährungsanleihen heutzutage noch in Österreich?
1: Also für Private, glaube ich, weniger. Richtig, ja. Interessant sind eher die Weichwährungsanleihen mit hoher Verzinsung, türkische Lira, südafrikanischer Rand, äh, verlocken glaube ich, immer wieder Leute, die hohen Verzinsungen von 13, 14 Prozent. Allerdings bitte immer darauf achten, bei Fremdwährungsanleihen hat man noch dazu das Fremdwährungsrisiko, nicht nur das Emittentenrisiko und das Kursrisiko aufgrund des Zinsniveaus, sondern auch noch ein Fremdwährungsrisiko. Und Türkische Lehrer, man hat sie in den letzten zwei Jahren gesehen, wie stark sie gesunken ist.
0: Da hat einmal ein Fominant gesagt, türkische Lehrer. <lacht> statt türkische Lehrer, ja. Und natürlich wird es auch etwas höhere Spesen geben, muss man auch noch beachten. Lieber Florian, abschließend möchte ich noch ähm, darauf zurückkommen, wir machen das jetzt nicht ohne Grund genau jetzt, weil Anleihen waren eigentlich für einen Privatanleger, muss man sagen, relativ uninteressant in den vergangenen Jahren. Jetzt sind wir beide, slash, Risikohinweis, der Meinung, dass das wieder durchaus ein Thema in der Geldanlage ist. Wie kann ich jetzt eine Anleihe kaufen? Bei jedem Broker natürlich. Ein paar Worte auch dazu wie das funktioniert. Also eine
1: Anleihe kann man sowohl am Primärmarkt kaufen, das heißt in der Emissionsphase, als auch am Sekundärmarkt. Übrigens, die Wiener Börse bietet für Unternehmensanleihen, die neu auf den Markt kommen, einen eigenen Newsletter. damit äh, Da kann man sich auch registrieren und bekommt ihn zugeschickt, wenn es einen, einen neuen Unternehmensanleihe gibt, weil die Zeichnungsphasen sind oft recht kurz und die kann man leicht versäumen.
0: Mhm. Das heißt, das kann ich auch als Privatanleger?
1: Ja, als Privatanleger. Das werden wir
0: verlinken in den Show Notes dann natürlich zu dieser Folge unbedingt. Ja, als ja.
1: Privatanleger, äh, wir haben, glaube ich, 800, 900 äh, Leute, diesen, die diesen Newsletter beziehen. Jetzt diesen? plus
0: eins dann nach dieser Folge, ja. auf jeden Fall mal mich. Ja. <lacht> ja, genau.
1: und, und da machen wir auf neue Missionen von Unternehmensanleihen aufmerksam. Ja, man geht äh, zur Bank oder man macht über einen Online-Broker eine Zeichnung. Mh, Eigentlich eine normale ja. Zeichnung. Oder wenn man es am Sekundärmarkt kauft, gibt man einen Auftrag. Wichtig ist immer mit einem Limit. Mhm. Ähm, Anleihen, vor allem marktengere Anleihen, wo es nicht so viele Emissionsvolumen gibt, die werden nicht so oft gehandelt. Anleihen sind ja für viele Investoren, vor allem für private Buy-and-Hold-Papiere. Ja. Das heißt, die kaufen das, um einfach die Zinsen, die höheren, zu kassieren und am Schluss sich zurückzahlen zu lassen. Das heißt, nicht enttäuscht sein wenn man die Anleihe nicht gleich am nächsten Tag bekommt, sondern äh, vielleicht erst nach ein, zwei Wochen, vor allem, bei, wie gesagt, beim marktengeren Anleihen. Und ein Limit ist auch wichtig, äh, damit man sich absichert gegen Kursausreißer. Mhm.
0: Am Ende der Laufzeit geht dann alles vollautomatisch. Die Anleihe wird getilgt, ich kriege mein Geld aufs Konto. Für mich war es wichtig hinzuweisen, dass das über das ganz normale Konto geht, dass man Ausnahmen gibt, immer Bundesschätze so hast du erwähnt, geht nicht über die, die Börse. Und allerletzte Sache noch, die, wie groß ist die Wiener Börse momentan im Anleihensegment? Wie viele Bonds sind da ungefähr gelistet und um was geht es da?
1: Also die Wiener Börse ist erfreulicherweise in den letzten paar Jahren unglaublich gewachsen im Anleihensegment. Das ist aber nicht auf österreichische Anleihen zurückzuführen, sondern es das zurückzuführen, dass es uns gelungen ist, internationale Metenten, zum Beispiel wie die spanische Großbank BBVA, jetzt kommt auch die Citibank, dazu zu bringen, ihre Anleihen nicht an der Börse Euronext Dublin zu listen, sondern an der Wiener Börse. Ganz kurzer Hintergrund, da geht es nicht um einen aktiven Handel bei diesen internationalen Anleihen sondern da geht es um ein reines Listing, ein notwendiges Listing, das diese Emittenten brauchen. Gehandelt werden die Weil meistens außerbörslich nicht kaufen dürfen. Ja, genau. Und ähm, wir sind da so stark gewachsen. Wir haben letztes Jahr über 6.000 neue Anleihen notiert und über 5.000 davon sind international. Also der österreichische Markt ist anzahlmäßig relativ stabil von den Listings mit ähm, sieben 800 bis 1000 Anleihen jährlich, die aus, von österreichischen Emittenten neu zur Wiener Börse kommen.
0: Mhm. Ich bin ein großer Fan, also Primärmarkt, danke für den Hinweis, ich freue mich auf den Newsletter. Ich bin auch ein großer Fan vom Sekundärmarkt und es zahlt sich das sicherlich aus, einmal an der Wiener Börse zu stöbern auf der Website. Da findet man sich gut zurecht, das ist ziemlich selbstlernend, sage ich mal. Danke für um, den Kompliment, ja, ja, Christian, ja, ich wir bin, haben uns sehr bemüht. Ja. Ich bin da bin da, bin da, bin da immer wieder gerne zu Gast und habe auch zuletzt einiges für mich selbst erworben. Es ist natürlich klar, dass die Seite der Emittentinnen und Emittenten eher in den vergangenen Jahren aktiver, wie die Zinsen niedriger waren. Und wenn man da jetzt reinschaut, da kriegt man tolle Anleihen, subjektiv gesehen deutlich unter 100, weil eben das Zinsniveau gestiegen ist. Ja, und es schadet nicht, sich da mal zu informieren und nach einer Zeit, wo man nur Sparbuch oder nur verzinste Sparbuch oder nur Aktien war, kann man durchaus Anleihen meiner Meinung nach sich mal ansehen, beimischen. Ich hoffe, wir haben mit der Folge beitragen können, dazu ein bisschen ein Grundwissen zu haben. Was würdest du an vertiefter, vertiefender Literatur, da findet man sich auch was auf der Homepage der Wiener Börse, oder?
1: Man findet auf der Homepage der Wiener Börse weniger. Literatur für Investoren, es ja. ist mehr emittentenbezogen, Emittenten, aber ja. was sehr gut ist, ist die Filtermöglichkeit, ja. um Anleihen zu finden. Man kann Anleihen finden nach Emittenten, nach Ländern, äh, Herkunftsland des Emittents, nach ähm, Art der Anleihen, äh, da sind wir sehr stark. Literatur selbst es gibt empfehle wie viel ich eher, fi ja. kurse ja. oder im Internet, ja. äh, gibt es sehr viel zu finden.
0: Also das habe ich zuerst eh gemeint, auch mit dieser tollen, inspirativen Möglichkeit, ein bisschen zu suchen nach Emittenten, nach Laufzeiten, nach Kupos, die bezahlt werden. Und man wundert sich, irgendwann versteht man es auch, wundert man sich nicht mehr, wie tief und attraktiv manche Kurse da jetzt sind, auf, auf die Gung 100 hin. Lieber Florian, ich spiele meine Abspannmusik. Ich glaube, es war eine tolle Einsteigerreise. Ich habe es bewusst für Einsteiger gemacht, diese Folge. Danke, dass du da mitgespielt hast. Es, du bist der absolut Richtige dafür. An euch da draußen, ich hoffe, es war viel an Inspiration und äh, ja, Kick vielleicht dabei, sich mal den Online-Sektor anzusehen. Und tschüss mal von
1: meiner Seite. Lieber Christian, danke für die Einladung und es hat mich sehr gefreut. Uh, über die Welt der Anleihen etwas erzählen zu dürfen. Uh, viel Erfolg beim Investieren.
0: Danke. Tschüss und Baba. It you for Equity Star.